0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition et l'équipe de Sœurs d'édition. C'est en partie Nicolas coursier Nico, comment vas-tu Bonjour Mediel Canafi, bonjour à tous. Ça va très bien et toi Ça va très très bien. Écoute, plutôt pas mal. On vous le dit direct, okay. la semaine prochaine, il n'y aura normalement pas de Red Alert hein, en fonction des mouvements sociaux. On va à Paris, nous petits Toulousains, parce que qu'il voilà, y a un événement euh, Alien qui est fait en, en partenariat avec la librairie A Plein Rêve et euh, Les Pathés, les cinémas pâtés. Donc pas pâté, je sais pas, j'ai pas préparé mon truc, pâté, je sais plus quoi, P- pâté, la non c'est pas la faillette, hé, hey, ça c'est bien, hein, tu vois, je... c'est un pâté à Paris, toutes les infos Vous sont, de sont de sur les choses, réseaux sociaux, de toute façon c'est quasiment complet, hein, donc euh, désolé les gars, donc voilà, il y aura Marvin, il y aura plein de gens, autour d'une soirée Alien euh, et Aliens, la résurrection, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Raid Alert la semaine prochaine. Euh, donc voilà, c'était un petit préambule. Euh, Mais euh, vous aurez une euh...
1: soeur d'émission exceptionnelle.
0: On vous laisse pas tout seul, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, c'est Raid Alert. Et au programme de ce Raid Alert, on va d'abord se pencher sur le nouveau jeu de Parcours Magique, édité et développé par Square Enix, disponible depuis la semaine dernière. C'est Force Spoken. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur le remake tant attendu, une pépite du survival, survival horror. C'est pas Resident Evil 4, et pas encore, c'est bien sûr Dead Space. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant, retour sur retour sur l'émission 83 dans laquelle, Nico, tu dressais un bilan de la VR et il <coughs> y a un petit
1: peu d'actu autour de Sony et de son PlayStation. Ouais, mais bah j'avais conclu mon bilan en étant plutôt positif en disant est-ce que 2023 c'est pas le nouveau départ de la VR, le VR 2.0, parce que bah, Sony avait l'air d'y aller franco avec envie et... Sony avait les reins pour faire de ce phénomène quelque chose d'un peu plus de grande ampleur. Quoi. Et c'est vrai qu'à quelques jours, donc là, là où on enregistre le casque vert de Sony sort à la fin du mois, et on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de communication, mmh. Sony n'a pas prévu un événement dédié, alors peut-être que ça va arriver, et ça fait se poser un petit peu des questions et on a un certain journaliste chez Bloomberg hein, donc le site bien connu bah, qui affirme que Sony en fait bah, il serait finalement un petit peu frileux la faute à des précommandes qui auraient été moins importantes que prévues on se rappelle que les précommandes c'était uniquement sur le site PlayStation donc oui. pas Fnac, Micromania oui. ou quoi et c'était sur invitation un hein, genre comme si tu achetais des Air Max Limited et tout mm-hmm. et donc euh, là on se rend compte c'est vrai aujourd'hui qu'on peut faire la préco sans invitation donc euh, peut-être qu'ils ont été déçus des chiffres et ils auraient été tellement déçus qu'ils avaient ils auraient revu leur capacité de production de, de millions de casques pour la fenêtre de lancement, ce qui était quand même assez ambitieux, il faut le dire, plutôt à 1 million après là-dessus euh, c'est dur à vérifier je pense que là à quelques semaines du lancement ben bah, ça ça a déjà été produit de toute façon depuis quelques temps et le truc c'est que Sony a évidemment euh, bah, a démenti hein, donc a dit non 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 Bloomberg c'est pas vrai ce que vous dites on a rien changé dans nos dans nos prod et tout donc euh, un peu statu quo alors on peut dire que bon Sony euh, c'est ce qu'il fait mais en même temps on sait que les constructeurs hein, ils ont l'habitude de démentir quand c'est des infos qu'ils ont pas envie qu'ils sortent on se rappelle que Bloomberg avait euh, avait levé le lièvre hein, de, d'une Switch avec un écran avec des capacités 4K et tout qui aurait été cette fameuse Switch Pro qui aurait été annulée, mais que Nintendo avait démenti, mais pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce que finalement ils ne l'ont pas sortie. Donc, Nintendo avait raison aussi de dire que ce ce prototype n'existait pas. Donc, c'est toujours, voilà, ce guéguerre. C'est vrai que Bloomberg n'est pas du genre à balancer des trucs en général sans avoir quand même de solides sources derrière
0: deux, trois fois qu'ils se trompent quand
1: même. Là. Enfin, qu'ils se trompent, ou en tout cas qu'ils se voient contredire par le constructeur. Ah oui, mais bon, il euh, y a des chances qu'ils aient raison aussi, en fait. C'est vrai, hein, c'est donc, vrai. Euh, donc à voir, c'est vrai qu'on va euh, peut-être scruter avec plus attention que prévu euh, bah, l'enthousiasme que met Sony autour de sa sortie de, de VR. J'avais quand même été un peu refroidi par ce qu'avait dit Shoe Yoshida, mmh. euh, qui est lui maintenant le, le chaperon un peu des éditeurs indés sur l'écosystème PlayStation, et qui avait dit « bah vous attendez pas à des AAA VR comme Horizon euh, tous les deux mois, hein, ça sera surtout les éditeurs euh, indépendants qui vont faire le taf ». Et ça, je me dis, c'est pas une déclaration euh, très très encourageante quand même. Hein. Okay. Et Faut
0: au-delà aimer, de ça, euh, tu, as un, tu restes enthousiaste, la préco, elle est faite, euh, on aura le VR, on va pouvoir vous en parler, mais... Euh, est-ce que tu restes
1: encore chaud pour cette sortie Ouais, ouais. Bah, après j'ai surtout la curiosité d'essayer ce nouveau casque, à voir l'effet, comment ça fonctionne et tout. Je trouve que dans le line-up, même s'il n'est pas ultra spectaculaire, il y a quand même de quoi jouer quelques mois. Le truc, ça va être voilà aux environs de l'été. Allez, la rentrée, on va dire, limite, si on veut être sympa, il va falloir qu'il passe à une deuxième vague de jeu, parce que sinon, bah, ça va être le casque que tu fous euh, dans un coin qui va prendre la poussière avec cet effet, le fameux effet raclette dont on parle souvent. Quoi.
0: Est-ce que 2023 sera l'année de la VR Peut-être, Peut-être. <rire> Pas pour toi en tout cas. Mais... Pas, non, ça c'est sûr, pas pour moi. Mais au-delà du fait que moi, la VR, euh, j'aime pas ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas une, une OZEF attitude autour de, 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 de toute la VR et de Sony. Mais euh, bah, le prix d'entrée est quand même ultra cher, ouais. pas rétrocompatible. compatible Ils ont des 2-3 bad buzz. Le fait qu'ils soutiennent pas eux-mêmes hein, la production de, fin de, de jeux d'envergure sur la VR. Il dire... euh, y a quelques casseroles. Ouais. ouais, c'est pas, pas le meilleur lancement. En tout cas, voilà, on vous en reparlera évidemment dans Red Alert. Je garde le mic et je commence avec la première po- chronique hein, qui va s'intéresser à force Forspoken. Mmh. Petit instant hein, culture. Nico, si je te dis que la nature a horreur du vide, alors c'est pas de moi, hein, c'est d'Aristote. Et pour lui, la nature a horreur du vide parce qu'elle exige que tout espace soit rempli de quelque chose, même si ce quelque chose est incolore et inodore. Alors vous me voyez venir à hein, cette chronique, il sera question de vide, de combler le vide de choses incolores et inodores. Et de Pokémon. <rire> Alors la nature n'aime pas le vide, hein, mais Square Enix non plus n'aime pas le vide. Hein. On l'a vu l'année dernière, Square Enix a laissé aucun vide dans, sa, dans son calendrier et a dégainé une vingtaine de jeux en 2022, dont 14 JRPG. Alors pas de triple A, mais beaucoup de jeux avec des envergures un petit peu plus modestes. Alors les mastodontes, ils ont glissé en 2023, c'est donc cette année que FF16 doit sortir. FF16, mais pas que. Hein. Certains optimistes hein, parlent de FF7 Rebirth. Qui sont ces gens-là ouais, Je <rire> ne sais pas, mais je suis d'accord avec eux. Mais l'année de Square Enix commence dès le mois de janvier avec Spoken. C'est une grosse cartouche pour l'éditeur. Spoken, c'est quoi C'est le nom du jeu qui s'est d'abord fait connaître euh, sous le sobriquet de Project Atia. Un jeu développé par l'équipe derrière FF15, mais sans Tabata. Alors Tabata, le sauveur, le pragmatique, hein, celui qui a remis FF15 sur les rails, bon, alors, il n'en a pas fait un bon jeu, hein, mais il en a fait au moins une réalité, un jeu qui sort. Alors je dis que Force Spoken s'est fait sans Tabata, sans Tabata c'est pas euh, tout à fait exact. Il est euh, parti neuf mois après la fondation de Luminous Productions, donc euh, en 2018 et ce nom Luminous c'est parce que c'est un studio interne de l'éditeur donc une des 12 divisions de Square Enix qui a pour seule ambition d'exploiter le Luminous Engine justement le moteur maison de Forspoken mais qui a surtout servi euh, sur FF15 et sur la démo rappelez-vous Agnès Philosophie une démo technique qui date de plus de 10 ans mais je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'il y a des éléments qui rappellent fortement Forspoken alors je ne vais pas parler de vide hein, pour désigner l'ambition de Luminous Productions, hein, mais bon, soyons clairs, la volonté derrière le studio, c'est d'exploiter un moteur propriétaire qui a coûté une blinde, donc il faut le rentabiliser, mais qui n'a été utilisé que pour FF15, et pas pour les prochains FF, qui seront eux sur Unreal. Du coup, bon, on va dire que l'ambition, c'est pas très glorieux, c'est très pragmatique, mais Forspoken est né à 100% d'un besoin et non d'un désir. Alors c'est très souvent le cas, hein, c'est pas grave,
1: mais bon, je le souligne pour dire que voilà, ce moteur... Hein, d'avance ils savent qu'il sert à rien mais il faut euh <rire> ah, c'était la dernière chance quoi. laisser sa chance au produit euh, c'est vrai qu'après en FF15 bon, ils ont joué les bons soldats d'essayer de sauver euh, tant bien que mal le projet tu l'as dit mais c'était peut-être un petit peu quelque part la récompense quoi, en disant bah, vous avez pris du temps vous maîtrisez maintenant les outils vas-y faites-vous votre projet à vous maintenant hein.
0: Il fallait euh, surtout l'utiliser, quand même, que ça serve pas en one-shot. Alors, pour accompagner l'équipe de FF15, ils ont créé un projet qui va parler à la Terre entière, à tous les publics, ils ont ajouté des grands noms, et notamment des créatifs occidentaux. On a Gary Witta, donc qui est co-scénariste du film Rogue One, hein, notamment. Donc, sur Spoken lui, il est derrière le concept original, donc, en gros, il a imaginé le monde d'Atia. Il y a Amy Enning aussi, donc, scénariste des séries Uncharted, Legacy of Kane, voilà, grand nom très connu. Alors, sur Spoken elle, elle a imaginé le concept de l'histoire, donc, les enjeux scénaristiques sont cadre en gros mmh. et pour ce qui est du script et du scénario en lui-même c'est deux scénaristes du monde de la série télé donc je les ai pas nommés parce qu'ils sont peu connus en tout cas moi je les connaissais pas et sais pas pour faire du name dropping tout ça pour dire que Amy Henning qui est surtout mis en avant c'est un beau nom mais son implication elle est un petit peu à minorer tu vois Niveau composition, au niveau de l'OST, on a Ber McCrary, donc Monsieur God of War, M. Anneau de Pouvoir, Monsieur Tout, c'est le nouveau The Almighty, il est partout, et Gary Shimon, l'homme qui a composé euh, l'OST, notamment de Bioshock, premier du nom, exceptionnel.
1: Excusez du peu. Quoi.
0: Donc, ces deux noms, il n'y a pas que eux, il hein, y a aussi des compositeurs, des arrangeurs de chez Square Enix et des indépendants, mais on met surtout en avant le nom McCrary alors qu'il n'a composé que le thème principal. Et tu vois, c'est le même pr- principe que pour Amy Enig. tu vois, mmh. on met Amy Enig, McCrary, euh, derrière... Euh, c'est pas... Ça sent l'embrouille ton histoire. Hein. Alors, il y a aussi beaucoup d'acteurs hein, qui sont connus. Alors, on ne va pas tous les énumérer, mais il y a notamment Ella Balinska, donc, qui tient le premier rôle euh, du, du jeu. Connu. J'ai, j'ai fait des air quotes. Elle a joué dans le film Charlie's Angel et la série Netflix Resident Evil. On va, saut- on va citer aussi voilà, Monica Barbaro, qui se Bon, je, je, je la cite pour citer le, le film Top Gun Maverick, qui est le me- meilleur film, donc elle a joué dans Top Gun, c'est l'occasion toujours de le dire. Voilà, il y a beaucoup, il y a un casting de gens qui sont plus ou moins connus, et en fait, tout ce beau monde va venir prendre un billet, hein. ça cache comme on dit, normal, mais ce qui est important ici, c'est que L'idée pour Square Enix, c'est de monter une équipe un petit peu de All-Star Cosmopolite pour briller à l'international. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, je vous renvoie au Red Alert précédent, bah les Dream Teams, elles n'ont pas toutes forcément fonctionné. Parfois, la sauce ne prend pas, et même si t'alignes les grands noms, s'il n'y a pas l'étincelle, bah ça ne marche pas. Et hélas, pour Forcepoken, c'est un petit peu le cas. Est-ce que, toi Nico, qu'est-ce que tu en penses de ces Dream Teams qui sont façonnés et qui forcément
1: des fois ne fonctionne pas tu vois la sauce ça va pas forcément hein. ouais mais c'est vrai que là t'as détaillé un petit peu par exemple hein, que euh, l'apport de G- Amy et, et Gary Witta c'est ça T'as l'impression qu'ils ont juste fait un resto avec les mecs de Square Enix, où l'autre il a dit euh, vas-y je vais faire un monde comme ça et l'autre comme ça ok prenez votre billet salut et on va mettre vos noms enfin vraiment faire des, des portées d'endard mais euh, l'arbre qui cache la forêt quoi
0: même là j'ai galéré à, vous, à bien désigner ce que fait chacun des membres tu vois ouais. c'est, con- en, c'est en, en anglais concept original histoire, principe de l'histoire originale c'est comme euh, J.R.R. Martin qui s'était occupé à époque de The Ring, mmh. tu vois, ouais, qui où avait ça restait des...
1: plus nébuleux, mais au moins qui, qui avait l'air d'être le seul à gérer mmh. tout un pan de l'univers. Oui. Et là, j'ai l'impression, je sais pas si tu vas en parler un peu plus tard, mais que Square retombe un peu dans ses travers où c'était le but de, tra- de travestir un peu ses jeux pour plaire un public occidental et finalement perdre un petit peu ses valeurs et, et ce qu'ils veulent, enfin ce qu'ils savent vraiment faire. Et alors que l'histoire a montré que c'était pas la bonne solution, en fait. Et... C'est marrant qu'il est pas qu'il est pas percuté ça on a
0: en tant que français voilà et public occidental euh, on a toujours adoré les jeux qui étaient faits par des japonais pour des japonais avec mmh. leur singularité et nous on a adoré que voilà les importer et puis plonger vraiment à 100% dans leur façon de faire et à chaque fois qu'ils ont essayé comme tu dis de se travestir
1: et de, 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 d'essayer de nous plaire mais bah, ça marche pas et ce que je crois en bas c'est que l'histoire a démontré à tout le monde que ça ça marchait pas mmh. comme ça tu vois. quand on voit que Persona 5 arrive en mmh. carton en Occident et tout qu'on voit que toutes les expérimentations je sais pas il y a eu Capcom il y a eu euh, même la team Yakuza à l'époque avait tenté des approches très jeux occidentaux ça n'a jamais fonctionné quoi. donc euh, qu'ils en soient euh, qu'ils soient repartis 15 ans en arrière comme ça j'ai du mal à comprendre Mais mmh. on sait qu'ils sont vraiment alors
0: pas refermés sur eux-mêmes mais qu'ils ont une vision complètement biaisé des marchés internationaux ils voient que ça fonctionne parce qu'aujourd'hui évidemment les branches de chacun des constructeurs évidemment Sony est plus un, aujourd'hui un constructeur européen et américain que japonais mais il y a toujours je trouve ce biais qu'ils n'arrivent pas à
1: percuter quoi. après il y a une question d'image aussi d'avoir le AAA monde ouvert c'est un peu euh, enfin tous les gros studios aujourd'hui se dirigent vers ça et pour Montrer que t'es un gros studio, euh, il faut avoir ça. Enfin, je dis ça, c'est pas une vérité. Hein. C'est, c'est eux ce qu'eux croient. Quoi. On va en parler du
0: monde ouvert. Alors, force Spoken, c'est un jeu à monde ouvert dans lequel on se déplace très vite et avec une grande fluidité. Alors non, hein, je parle pas de Sonic Frontiers. Néanmoins, et oui, évidemment, bien sûr que les problématiques de ces deux jeux sont liées. Les équipes de développement de Sonic Frontiers et force Spoken se sont confrontées aux mêmes difficultés, c'est-à-dire un espace de jeu immense et un personnage principal qui se déplace très vite. Nous avons là la contradiction bien connue à la Sonic hein. Comment fait-on un jeu dans lequel on doit collecter des objets Combattre des ennemis Le tout en traçant comme un
1: ouf Nico cette contradiction toi tu la, tu la kiffes Tu la relèves dès que tu peux Oui mais bon entre temps j'ai joué à Sonic Frontiers, hein, et J'en ai parlé ici même en disant que ben, ça m'avait beaucoup plu parce que justement, il bah, y avait la place de déambuler, donc on va voir si là ils ont relevé le, dé- le challenge. Alors,
0: rares sont les Sonic en 3D à avoir trouvé la solution à cette contradiction de game design, mais l'année dernière, Sonic Frontiers a résolu le mystère, alors en partie du moins. Et cette solution, bah, c'était le vide. Ça tombe bien quand même avec notre belle chronique. Alors, on avait dans le jeu de très grands espaces, pas très remplis, sans trop de vie, mais dans lequel le level design était pensé pour la vitesse et le plaisir de jeu. Alors dans Sonic Frontiers, c'est l'espace de jeu qui a été imaginé et très travaillé et non pas les capacités de Sonic. Alors Sonic gagne des aptitudes de combat, mais pendant les séquences de vitesse, c'est plus ou moins la même chose tout le jeu. Le personnage en lui-même ne va pas trop évoluer. Et dans Force Pokken, c'est un peu différent et c'est même l'inverse. L'espace de jeu est aussi immense, mais genre, vraiment, hein, c'est très très grand. Il y a quatre territoires qui sont énormes et chacun d'eux n'a pas été imaginé avec la même minutie que ceux de Sonic Frontiers. Il semblerait même hein, que les mondes de spoken ont été générés un petit peu au pif. Alors J'exagère évidemment, mais c'est comme s'ils avaient mis dans un sac tous les éléments constitutifs d'une map de Force Poken, c'est-à-dire un lieu pour se reposer, des tours d'observation, un donjon qui s'appelle Labyrinthe, mais qui est en fait un couloir tout droit. C'est véridique ce que je vous raconte. Ils ont mélangé le sac comme ça, et ils ont tout balancé sur des déserts qui sont jaunes, rouges, bleus et verts. Je caricature évidemment, mais dans l'idée, on est quand même un petit peu là-dessus. Alors en revanche, les capacités de Frey, donc notre héroïne, elles, elles sont très poussées et très évolutives. Contrairement à Sonic, justement. On peut faire plein de trucs, planer, sauter très haut, double saut, triple saut, grappin, et tout ça ça va se débloquer par palier à chaque fois que tu gagnes un nouveau pouvoir élémentaire. La terre, le feu, l'eau et l'éclair. Et ce que le marketing hein, nomme avec euh, humour le parcours magique, c'est très marrant, mais c'est aussi une réussite. Le souci, c'est que j'ai quand même l'impression que ce parcours magique nous permet surtout à nous d'improviser. Et d'improviser sur des terrains faits un petit peu au hasard. En fait les super capacités vont nous vont permettre de pallier un level design qui est lui complètement absent. Alors on voit bien ici qu'on a une, problé- une sur une même problématique euh, qui a été abordée par deux prismes différents optimiser le terrain de jeu ou optimiser les capacités du personnage qui évoluera sur ce terrain de jeu. Alors il reste un point commun à ces deux titres Sonic Frontiers et Force Spoken. les deux ont dû se dépatouiller avec un moteur de jeu maison et donc pas du tout optimisé pour ce genre d'exercice et que ce soit l'un ou l'autre, les deux ont joué d'un argument, c'est l'argument du vide. Et à présent, donc, on va laisser derrière nous l'ambiance planante hein, qui justifiait, je trouve, un petit peu artificiellement les niveaux de Sonic Frontiers pour nous pencher sur le vide des niveaux de Force Pokémon. Mais Nico, avant qu'on passe sur le détail, qu'est-ce que tu penses de ces deux approches euh, du vide, on va dire Est-ce que tu un level design super bossé avec un, un personnage qui n'évolue pas, ou un level design pas bossé avec un personnage qui lui évolue très
1: très fort <rire> bon, C'est une question
0: compliquée. C'est pas évident.
1: Est-ce que finalement le vide est une volonté ou une, plutôt une conséquence euh, parce que bah, t'as pas les moyens de remplir ton monde comme tu veux et que finalement tu te démerdes avec ce que t'as et, que... et ben on va
0: voir comment Force Pokémon euh, <rire> le remplit justement ce vide. Force Pokémon <rire> possède quatre zones, donc une de chaque couleur, les quatre couleurs primaires, quadricolores. Donc une par sorcière, euh, donc c'est les quatre sorcières, les quatre euh, grandes méchantes du jeu. Donc c'est quatre zones qui sont Franchement, il faut l'avouer, assez vide. Mais Force Pokémon va le justifier. Que le jeu, il nous place dans un monde en ruine. C'est un trope du jeu vidéo, hein, tu connais. On va pas lui en vouloir. On arrive donc après la guerre. Il reste que des châteaux éventrés et des villes euh, dévastées. Au centre des quatre zones, il y a une ville qui s'appelle Sipal. C'est le refuge des humains hein, qui peuvent pas survivre dans la brume. Euh, c'est une sorte de brouillard nocif hein, qui va tout tuer. Et cette ville, ça sera une sorte de hub. On y reviendra tout le jeu, et ça sera d'ailleurs le seul lieu habité du jeu.
1: C'est un peu Crystal Chronicles, ce jeu. <rire> <rire> j'avais pas fait le prochain ouais. mais j'ai un peu ça ouais. non, parce quand tu dis c'est un trope du jeu vidéo d'avoir le village des humains comme par hasard tout le reste du monde est inexploitable c'est la brume c'est la brume et, du fait, et de ce fait en fait il est logique de
0: voir que le reste du monde est sans vie il y a personne les lieux sont vides les monstres aussi sont vides hein. c'est des zombies des hommes zombies des loups zombies des cerfs zombies donc c'est à quel point les monstres sont sans vie mais For Spoken bah, comme la nature n'aime pas le vide et le jeu va essayer de combler le combler se vide par divers moyens donc il va y avoir les combats et des petites activités qui sont propres aux jeux vidéo et si les combats sont plutôt un point positif on va y revenir, les activités et quêtes annexes en eux-mêmes sont vides de sens et d'intérêt et j'ai absolument rien à dire ni ajouter là-dessus, c'est le néant sauf si Nico tu veux que je te parle du fait qu'on puisse prendre des photos ou simplement parler à un PNJ pour conclure une quête annexe <rire> ça ira, merci alors pour combler le vide, le studio a pensé à ajouter un personnage qui ne nous lâchera pas, et c'est normal qu'il ne nous lâche pas, parce qu'il est à notre bras, c'est crave, c'est un bracelet. Alors remplir le vide par les paroles, par les dialogues, c'est quelque chose qui est assez convenu, hein, qui est devenu commun, que of War, Last of Us, Horizon. Alors Sony a bien aidé sur ce coup, mais en ce moment, quels que soient les triple A, qu'on contrôle un personnage qui est seul ou pas, il faut savoir, ça va parler et notre personnage il va commenter un petit peu tout ce qu'il fait comme Marshall alors si vous n'avez pas la rêve pensez à, à l'oeil dans Horizon ou Lara dans les dernières trilogies de remake voilà il commente un petit peu tout ce que tout ce qu'on tout ce que le personnage fait en, en se déplaçant même si bah, les persos évoluant seuls bah, ça se fait plus trop euh, donc on va leur trouver des acolytes comme dans les jeux Plectel et en fait si ces personnages là ils sont là pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui donne la réplique et si c'est trop compliqué d'int- d'intégrer un ou plusieurs PNJ qui vont suivre tout le temps notre pr- protagoniste et ça franchement c'est pas évident ben bah, ça va être par exemple une tête qui va pendre à notre ceinture donc Mimir dans God of War ou même un bracelet à notre bras bah, c'est le cas ici dans For Spoken mais on avait un petit peu un indice je pense que le jeu allait causer, allait beaucoup parler, c'est dans le titre for spoken, c'est une forme composée du verbe to speak, donc parler mais c'est aussi un verbe qui comprend une dimension un petit peu mystique, qui veut dire envoûter ou charmer donc un titre qui lui, contrairement au reste n'était pas vide de sens donc on revient sur ce cravin, hein, le bracelet il a à sa manière contribué à, à combler ce vide et en fait, ce qu'il va raconter c'est aussi, aussi vain et aussi vide, il parle, il parle il parle beaucoup, il parle pour rien dire il radote en plus, donc plus Plus tu avances dans le jeu, plus tu vas retomber sur des lignes de dialogue qui ont déjà été énoncées. Alors c'est vrai, il y a une option qui permet de baisser la fréquence des interventions, mais à ce sujet, bah, franchement je me questionne, est-ce qu'ici on n'est pas en train de voir une des limites des options d'accessibilité Alors comprenez-moi bien, les options d'accessibilité pour qu'un maximum de personnes puissent jouer je trouve ça bien. Dans le même ordre d'idée, avoir un jeu à la carte, dans lequel, comme dans un livre ou un DVD, on pourrait passer un chapitre ou aller voir directement la fin. Je trouve ça génial, hein, je pense que c'est l'avenir. Mais ici, on parle d'une fonction de narration. Franchement, c'est important, c'est pas rien. On l'a déjà vu, la granularité, c'est le rythme à, la, à laquelle en fait, les informations nous seront distribuées. Et ce que dit Crave, c'est de la narration. Est-ce que c'est vraiment à nous de choisir la fréquence des interventions ou alors, ça veut vraiment dire que ce qu'il dit, ça n'a absolument aucune importance. Dans le jeu, il y a aussi une option qui te permet de récolter des objets automatiquement quand tu te déplaces. Franchement, c'est pratique. Mais les objets dans un monde ouvert, ils sont pensés précisément en réponse à cette problématique. Est-ce qu'on peut les voir de loin Comment ils sont façonnés Quelle couleur ils ont Est-ce, qu'on peut... Est-ce que les développeurs vont couper notre progression pour que justement on s'arrête pour les ramasser et à mon sens, je pense qu'il n'est pas déconnant hein, d'attendre d'un jeu, en tout cas dans son mode on va dire normal, bah, qu'il soit réglé au mieux, qu'il soit optimisé, et je crois que l'exercice, et enfin, en tout cas l'expérience de jeu, doit rester aux mains des développeurs, imaginer et penser. Je pense que... J'ai peur qu'on commence à arriver sur quelque chose euh, de jeu en kit, à façonner nous-mêmes, et je trouve que c'est pas notre rôle
1: en tant que joueur. Nico... Qu'est-ce que tu en penses de cet exemple et au global sur une limite potentielle de l'accessibilité Ouais mais tu mets le doigt moi sur le truc qui m'a saoulé alors j'ai pas encore joué au jeu mais j'ai lancé la démo à l'époque donc qui, était, qui donnait quand même un aperçu et euh, alors sur une partie qui a duré peut-être une heure et demie j'ai passé 20 minutes à modifier, à bidouiller toutes les options de confort proposées justement et au final j'ai trouvé le jeu bien plus réussi quand j'avais supprimé la moitié des idées des devs en fait et comme tu dis quand c'est des idées fortes qu'un développeur veut te communiquer en tant que joueur et qu'il les a bossées on devrait pas te donner l'opportunité de l'enlever parce que ça veut dire que c'est quand même important. Ou alors ça sous-entend que ça ne, que ça ne l'est pas. Et dans ce cas, ça montre que ce que tu as fait, c'est ça sert à rien. Exactement. Et c'est le débat qu'on avait sur les options de confort, où toi tu reprochais par exemple au RPG, si tu peux avancer le combat en x2, c'est pas une bonne idée, autant rendre ton combat rythmé de base. En Exactement. Fait. Et là on se retrouve sur la même problématique. Et comme tu dis, on n'est pas là pour faire notre expérience à la carte, on est là pour... Euh, pour être emporté par une expérience pensée pour nous faire rêver en fait. Quoi. Donc oui. euh, si on se retrouve nous-mêmes à devoir tout bidouiller un petit peu à la mano en amont, c'est quand même un petit peu bizarre. Quoi. On a parlé du fait que force Forspoken était un jeu vide de vie, mais c'est aussi un jeu
0: qui est sorti comme s'il y avait un vide dans l'histoire du jeu vidéo, comme s'il y avait un vide entre lui et Assassin's Creed 2 comme si rien n'était sorti entre 2019 et 2022. En fait, Force Spoken est sorti ne prenant pas en, du tout en compte les jeux publiés depuis 13 ans. Alors, je vais pas dire que Force Spoken est un jeu vide d'idées, ça serait trop dur, mais je pense que c'est néanmoins un jeu qui est vide d'innovation et vide d'inspiration. La construction du monde de Force Spoken est clairement datée. Alors, euh, j'ai parlé d'assassin... Assassin 2, j'avais failli dire Assassin's Creed 2 mais c'est quand même dur à dire, qui est une référence dans ce genre de monde ouvert, hein, les genres plutôt, le monde ouvert plutôt façon Horizon, mais depuis les choses ont, ont changé, les choses ont évolué, et sans parler de l'autre approche des mondes ouverts, qui est elle plus organique, je pense à Breath of the Wild, je mm. pense à Elden Ring, on sait que les derniers assassins bah, proposent une structure quand même bien moins scolaire que celle de Spoken. En revanche, s'il y a un truc qui n'est pas daté, bah, ce sont les combats. Et hormis l'idée saugrenue, hein, je dois dire, d'avoir une... U- utilisé les gâchettes pour taper, alors on a bien compris hein, que c'était pour utiliser le retour de force de la DualSense, mais franchement, pire idée, moi j'ai
1: trouvé ça ultra fatigant. Je sais pas si sur la démo, en tout cas de 1h30, ça a pu déjà te. Oui, c'est vrai que les gâchettes adaptatives, ça peut poser des questions. Et ça notamment force. dans les options de confort, j'avais tout de suite mis le, le niveau de pression au minimum, quoi, ah, okay. parce que sinon, t'en as déjà marre au bout de 2 minutes. Quoi. Bon, hormis ça, les combats sont très
0: dynamiques, très impressionnants. Impossible, je pense, dire qu'ils sont datés, ça pète de partout, les effets de particules sont très beaux très next et ces effets spéciaux eux aussi bah, ils comblent un petit peu le vide du monde ouvert mais pour le coup ils occupent la place d'une bien belle manière et les pouvoirs de frais sont très variés ils sont bien dispatchés tout au long du jeu c'est très plaisant très grisant franchement Les combats, c'est le point fort du jeu. Est-ce que de ta démo, ton expérience sur la démo ou de ce
1: que tu as vu en vidéo, est-ce que les combats, c'est déjà quelque chose qui peut t'intéresser, t'attirer Le problème de la démo, c'est qu'on te lâchait un petit peu avec plein de pouvoir sans vraiment t'expliquer de quoi il s'agissait. Et en fait, alors je pense que c'est parce que je jouais mal et que je n'avais pas exploité tout ça, mais je trouvais les combats très longs, en fait. Très longs et laborieux parce que euh, tu fais des petits piou piou avec ta main. Enfin, bon, c'est voilà ça. Et les combats duraient euh, des plombes à chaque fois. Et, à la euh, fin, c'est mieux, ouais. Ouais. et c'est vrai que quand je vois le jeu en vidéo dans les combats je me dis waouh ça a l'air super canon ouais. ça. j'ai envie d'essayer ça quoi. Donc, vraiment... j'imagine qu'il y a une courbe d'apprentissage euh... très très bien réglée
0: <rire> puis très très variée as des pouvoirs à la fin vraiment qui pètent de partout tu jongles d'éléments euh, voilà, euh, terre, feu, tout ça il n'y a pas trop de côté sac à PV chez les ennemis euh... je ne l'ai pas trop ressenti parce que vraiment à la fin t'es quand même super puissant donc mmh. euh, ça se passe plutôt bien Alors ceux qui nous écoutent le savent, j'aime bien les jeux avec un game design un petit peu rétro, un peu classique. Mais bizarrement, aujourd'hui, je descends en flèche un jeu qui devrait pourtant me combler. D'ailleurs, c'est en jouant à la démo hein, que je me suis dit que force avait un joli potentiel. En tout cas, pour <rire> moi, vu son côté un peu daté.
1: D'ailleurs, la démo, Nico, je crois pour toi, c'est elle qui a sonné le, le glas. C'était... Ouais, ouais. Bah, écoute, ça a été, montrait le paradoxe d'une démo, ça peut donner envie à certains et couper l'envie à d'autres. Ouais, quoi. mais les gens qui ont des, euh, des, des trucs un petit peu bizarres comme moi, ah oh là, c'est rétro. <rire> je pense que tu n'es pas nombreux dans ton cas, en fait. Ouais.
0: Néanmoins, même si les jeux que j'aime sentent les années 2000, même s'ils ont une ou deux générations de retard en termes de game design, ces jeux, bah, j'aime m'y plonger tout simplement parce que j'aime évoluer dans leur monde. J'aime être dans le New York de Spider-Man, par exemple, celui d'Insomniac, hein, de PA, celui qui est sorti sur PS4 puis sur PS5, un jeu qui est archi classique, mais dans lequel bah, tout simplement j'aime évoluer. Et je ne vous parle même pas de la période de Noël dans Miles Morales, c'est le bonheur absolu. De même pour ce qui est des jeux de plateforme à l'ancienne, que je kiffe grave aussi. J'aime me balader dans ces mondes qui sont colorés comme celui de Tiny King par exemple, un autre jeu qui pourrait être, je pense, taxé de daté. C'est tout bête, mais en fait, j'aime bien être dans ces univers. Alors que dans Force Forspoken, bah déjà je m'ennuie, et, et après c'est moche. Alors moche, doucement, hein. techniquement, euh, c'est pas le cas. C'est plutôt un jeu qui est joli. Et il y a une partie de la direction artistique, euh, comme les costumes, les bijoux, que je trouve vraiment sublime euh, Tout ce qui est UI, donc euh, interface utilisateur, moi, je la trouve pas mal. Je crois que je suis le seul au monde à l'aimer. Côté fish eye, euh, bien abusé. Moi, je trouve ça joli. Je, je, je crois que je, voilà, je suis pas, on n'est pas beaucoup dans mon, dans mon cas. <rire> Comme quoi, tu vois, je défends même des, deux, trois trucs. Hein. Mais dans l'ensemble, je trouve que For Spoken est Fade. Euh, le gris marron importé euh, de la PS3, le, le gris marron donne, je sais pas si tu t'en souviens, il s'est invité à la fête. Hein, on par, je parlais tout à l'heure de rétro. Est-ce que toi, d'un point de vue extérieur, de ce que tu as vu de la démo, tu as ce côté un petit peu désaturé, un petit peu fade On parlait de la semaine dernière des côtés euh,
1: mm-hmm. du qui tendent vers le réalisme. Ouais, mais c'est vrai que depuis l'annonce du jeu, j'ai l'impression qu'on a fait. Euh une transversale vers un univers qu'on imaginait coloré, joli, euh, féerique et tout, vers quelque chose finalement, de plus en plus, à chaque fois qu'on voyait des vidéos et que le, la sortie s'approchait, bah, de plus en plus ce random, quoi, en fait. Et c'est quand même un jeu, j'imagine, qui voulait envoyer un petit peu du dépaysement, et là j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu loupés, quoi.
0: Oui, on va en parler du dépaysement. Alors certains me rétorqueront, ouais, mais Sonic Frontiers, c'est moche. Carrément, c'est moche. <rire> mais c'était amusant. Et Sonic Frontiers, il y avait aussi une bande-son incroyable qui portait, à mon sens, l'ambition du jeu. Dans For Spoken, la musique, on en a parlé, bien que composée par des grands noms, elle est absolument pas incarnée. Elle est efficace, mais pas très inspirée. On a le thème épique convenu, on a la mélodie d'émotion random, la chanson de combat complètement classique, mais dynamique, hein, normal. Mais le comble, alors qu'on parle du vide, c'est que je trouve que ces musiques sont trop envahissantes dans l'exploration. En fait, il y a un thème par environnement, hein, par sorcière et par zone, et et à la fin, franchement j'en pouvais plus, je trouvais ça étouffant. Et encore une fois, on revient sur cette envie de remplir le vide, une volonté que je trouve maladroite, car que ce soit avec les combats qui sont trop nombreux, avec les interventions de craves trop fréquentes, ou la musique trop présente, j'ai souvent eu un manque de vide, j'avais besoin de respirer, et il manquait d'espace dans ce jeu qui pourtant, bah, n'en manque pas. C'est bizarre quand même, une contradiction assez relou. Alors, For Spoken, ça raconte quoi Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein j'ai gardé l'histoire. Alors avec les bribes de scénario que j'ai mis ici et là dans la chronique, normalement je pense que vous avez dû comprendre l'histoire, mais j'ai omis volontairement un détail. En résumé, on se le refait, on joue Frey Holland, une orpheline catapultée dans un monde meurtri par une brume qui transforme humains et animaux en monstres. Ce monde est régi par quatre sorcières, maléfiques, et pour nous aider on est accompagné de Crave, qui est un bracelet magique qui parle. Mais le, Mais le twist, c'est que notre héroïne, en fait, elle vient de New York. Elle a été téléportée par magie dans le monde d'Atia au moment où elle trouve le bracelet, justement. Force est un isekai. Alors isekai, hein, c'est le genre, un sous-genre de la fantaisie japonaise qui met en scène un personnage qui est transporté, téléporté, piégé, réincarné ou ressuscité dans un univers parallèle, dans un autre monde autre monde c'est d'ailleurs la traduction du mot isekai et les isekai sont très courants dans les mangas dans l'animation on en voit fleurir partout en, en jeu vidéo il y en a partout mais on peut en compter aussi dans la littérature classique même si calmons-nous, hein, à l'époque le terme évidemment n'existait pas on peut parler de Alice au pays des merveilles le magicien d'Oz entre autres on peut aussi citer Peter Pan l'histoire sans fin Narnia plus ouais, euh, récemment ouais, c'est un trope classique c'est devenu un trope <rire> classique alors souvent, dans un Nisekai, le personnage principal a l'occasion d'avoir une seconde chance, d'avoir une seconde vie. Alors déjà, moi j'y vois un signe, un lien, avec le moteur de jeu de Force Pokémon, le Luminous, qui ici, concrètement, a une seconde chance, une seconde vie. Après FF15, c'est même sa dernière chance à ce pauvre moteur, car ni FF16, ni FF7 Rebirth ne tourneront sur Luminous, mais sur Unreal. Euh, FF16, le...
1: je crois qu'il ne tourne pas sur Unreal, c'est le moteur de FF14, oui je ne connais pas le nom.
0: Mais... Mais oui, oui, il est, tout à fait, mais il ne tourne <coughs> pas sur, euh, sur celui-là, oui. Mm. Mais Lisekai, c'est l'assurance pour une œuvre de jouer à 100% sur l'empathie avec son lecteur, son spectateur, ou ici, avec son joueur. Comme Frey, on est téléporté dans Atia sans aucun point de, refaire, de repère. Pardon. Comme elle en fait, on va découvrir euh, un nouveau monde. Nous sommes à égalité avec le personnage principal. On est presque littéralement elle. Et le genre de l'isekai, c'est le pinacle de l'empathie. C'est son but premier, c'est nous transporter dans un autre monde et nous transposer dans les pompes d'un autre personnage. Et sur moi, ça a fonctionné à 2000% dans For Spoken. Franchement, sans ironie, hein, ça a super bien marché. C'est un qui peut même trop bien fonctionner. Car le souci, c'est que Frey, elle n'est pas très heureuse d'être là. Elle est saoulée, elle le fait savoir, elle râle tout le temps, elle se plaint, elle veut rentrer chez elle. Et je la comprends, hein. mais Frey, c'est quand même notre avatar. Et ça fait bizarre d'avoir un avatar qui lutte, un avatar qui résiste à son destin. Elle veut pas être là, du coup, elle ne s'implique pas dans l'histoire. Euh, elle ne s'implique pas dans les enjeux du scénario. Elle fait tout à contre Et ça, pendant presque tout le jeu. D'ailleurs, il y a une des deux fins qui illustre ce rejet, qui prouve bien que l'attitude du personnage ne changera que dans les derniers instants de l'aventure. Le souci, avec cette prise de position scénaristique, avec cette construction de personnages, c'est que dans un jeu vidéo, et dans un Isekai encore plus, notre point de repère à nous est fondamental. Ici, c'est Frey. Et Frey, elle veut pas être là. Et moi non plus, du coup, comme elle, j'ai pas envie d'être là. Et j'ai à fond ressenti son, avar- son aversion pour le monde d'Atia. Je l'ai même partagé. De là, il faut pas s'étonner hein, qu'on veuille quitter le jeu quand à chaque seconde, le personnage principal te dit qu'il ne rêve que d'une chose, c'est quitter le jeu. Alors j'ai cité... Alice au Pays des Merveilles et Le Magicien d'Oz, c'est deux références, deux œuvres clairement convoquées dans Force Spoken. On voit les livres dans le jeu, ils sont nommés, verbalement, c'est plus que des références. Sauf qu'Alice, quand elle suit le lapin blanc, elle est intriguée, elle est intéressée. Il lui arrive deux-trois bricoles après, c'est vrai. Mais on est happé avec elle dans un monde qui est imaginaire et incroyable. De même pour Le Magicien d'Oz, euh, d'où il est aussi question hein, de sorcière et d'orpheline, hein, wink wink. Sauf que dans Le Magicien d'Oz Dorothée a un chien, un frais, c'est un chat. Alors, on nous promet un isekai façon Alice au Pays des Merveilles. Sauf que c'est pas du tout un voyage dans un pays merveilleux qui nous est proposé, mais un voyage dans le passé. On l'a vu tout à l'heure avec le vide laissé entre Assassin 2 et Force Spoken. c'est ça l'isekai qu'on nous soumet ici. C'est un voyage en 2009. Le problème, c'est qu'il y a une chose qu'on connaît, il y a une chose qui ne peut pas nous étonner, c'est le passé. force Spoken est un isekai qui n'étonne pas, car son monde n'a rien d'original, ni dans sa forme, ni dans son fond. Donc finalement, là, on nous téléporter dans, dans, dans quelque chose qu'on a déjà vécu, tu m'étonnes
1: que ça ne nous étonne pas ouais mais euh, c'est vrai que ce que tu dis sur le manque d'investissement de l'héroïne ça m'étonne parce que tout le but Enfin, de genre on va dire Isekai comme tu dis mais genre Alice au Pays des Merveilles le magicien c'est que le personnage se retrouve dans un monde qu'il ne connaît pas mais la quête qu'il a à faire c'est toujours une quête psychologique en fait qui est retranscrite de manière pragmatique quoi. c'est genre sauve la princesse en gros ça veut dire bah, sauve ta vie euh, résous tes problèmes de ton monde réel quoi. Oui. et euh, malgré le fait que tu sois un étranger de ce monde là bah, l'allégorie fait que c'est toi en fait le centre de l'univers malgré tout parce que c'est toi qui dois résoudre ta quête tout est articulé Autour de toi, quoi. Donc, euh, là, c'est, c'est qu'ils ont fait l'inverse, en fait, quoi. Donc, euh, quel intérêt, en fait, de, de ce monde magique, s'il ouais. il ne s'implique pas dans le, l'évolution psychologique du héros, quoi. Oui. Ce qui peut s'expliquer par deux,
0: trois, deux, trois twists, hein, qu'on voit arriver à 200 000 bornes et que je ne révélerai pas ici. Mais, il y a vraiment ce manque d'implication, ce rejet, et ce, du coup, comme toi, t'es en pleine empathie avec le personnage. Moi, je, j'avais, en fait, j'avais pas envie d'être là. Quoi, ça me... Ouais, mais le
1: rejet, c'est un classique. Mais c'est quelque chose qui, au bout de 3 trois heures, doit justement s'estomper pour laisser place à autre chose. Quoi, ouais. Euh...
0: Voilà, c'était un petit peu tout le cas. Alors, euh, je vous parle absolument. Je crois à chaque chronique des prologues de jeu mmh. Je euh, n'ai pas fait. Mais sachez juste que c'est le pire prologue. C'est-à-dire qu'il y a les deux premières heures et demie. On va dire même les trois premières heures, c'est une catastrophe. Donc voilà, je suis pas lourd parce que je risque de vous en parler la semaine prochaine. Donc euh, en faisant une semaine sur deux. <rire> et euh, Frey, elle a un pouvoir magique. Ça s'appelle le parcours magique. Et moi, j'en un autre pouvoir, c'est que quand j'aime pas un jeu, normalement les gens aiment bien. Est-ce que Nico, euh, là t'as envie de jouer
1: Force Poker Alors je suis non, toujours pas convaincu, <rire> mais euh, ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est que comme tu disais, t'as la capacité toi de te perdre dans un univers et de le poncer jusqu'au dernier pixel. C'est peut-être une des rares fois là où je te vois euh, de, voilà, faire la quête principale et puis laisser tomber et pas ouais. avoir envie d'aller creuser le truc. Euh... Je vous avoue, je l'ai rushé.
0: J'ai, j'ai rushé la quête principale. Euh, je... Le jeu a une, un potentiel fort, euh, voilà on parlait de combler le vide je pense qu'il y a tranquille 40 ou 50 heures parce que les zones sont gigantesques franchement les quatre zones c'est un truc de maboule donc c'est expliqué Paul, du fait que le personnage se déplace extrêmement vite aussi mais euh, voilà euh, tout euh, j'ai pas déroulé mais euh, c'est l'inverse de Elden Ring ou de ces jeux, autres jeux organiques où tu vas avoir un plaisir à explorer, à découvrir toi-même là euh, le moindre coffre et signaler sur la carte. T'as des des, des 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 tours d'observation façon Ubisoft. Le jeu ironise là-dessus, donc à chaque fois, moi je dis doucement quand même ouais, l'ironie ouais, quand
1: ouais quand derrière t'assures pas quoi mais c'est vrai qu'on reprochait à Horizon 2 il y a un peu moins d'un an de pas avoir su faire évoluer son monde ouvert avec ce qui se faisait un petit peu actuellement là on a des millions d'années-lumière devant là. Ah ouais. déjà Horizon y avait, euh, c'était un monde qui était vivant
0: ne serait-ce que par euh, les villages il y avait un impact ton passage dans le village changeait les choses au niveau de la narration là euh, tu sens absolument pas ton impact façon, a, on est dans un monde qui est dévasté Ouais, franchement, il y a vraiment beaucoup de beaucoup de déceptions là-dessus. Euh, c'est vraiment euh,
1: vraiment vraiment triste. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la réaction de Square Enix, parce qu'on voit, apparemment, les ventes seraient pas forcément à la hauteur. Normal, hein, si le jeu est pas réussi. Mais c'est quand même Square Enix qui a lancé un gros projet triple 1. Il y a une équipe de devs qui risque de se retrouver sur le carreau. Euh, ça va peut-être pas les inciter à vouloir lancer de nouvelles IP ou à vouloir... Sortir un peu du carcan FF Dracoué, uh, Kidna Mars. Donc ça renvoie pas des bons signaux pour l'industrie au global en tout cas. Oui, ouais, mais comme on l'a vu
0: tout à l'heure, euh, c'est l'impulsion euh, qui, bien que compréhensible, est trop pragmatique. C'est qu'ils ont, ils ont un moteur maison qu'ils ont pas réussi à rentabiliser parce que pas utilisé sur suffisamment de jeux. À faire un moteur maison, c'est euh, une fortune. Donc du coup, il fallait au moins un second jeu bah, pour tenter de gagner de l'argent. Sauf qu'ils ont dit Ah, est-ce qu'il y a une envie Est-ce qu'il y a quelque chose Quelle équipe va s'occuper de ça FF15, ils était lessivé l'épreuve et là ils ont pas vécu je crois euh, avec Tabata qui part après 9 mois un développement euh, qui était euh, des plus euh, sereins ils ont essayé artificiellement derrière de créer euh, de l'attraction avec des grands noms et tu vois derrière qu'est-ce que c'est c'est un thème principal par McRery c'est ouais. Miennik qui dit ouais j'ai signé un truc mais euh, je serais pas étonné
1: que le jeu écoutait une blinde quoi euh,
0: bah, euh, oui il a déjà il a été euh, développé sur un temps assez long Ouais, c'est plus euh, toujours pareil. L'impulsion, euh, c'est souvent euh, important. Je crois que dans le, l'interview de top 3, on va parler d'un jeu qui a, je crois, une belle impulsion et une belle réussite qui s'est vendu à plus que Force Spoken, mais on en parle dans quelques instants parce qu'il est l'heure de l'interview de top 3. Interview de top 3 qui s'intéresse cette semaine au jeu fait en cell shading.
1: Ce qu'il y a... Je crois qu'on l'a... Néanmoins, l'intitulé est simple, mais je crois qu'on l'a pas interprété de la même façon. Oui, parce que la grande sagesse du top 3, c'est que sous ses abords simples, en fait, il peut toujours être interprété ah de oui. plein de façons différentes. Et donc, euh, a priori, on n'est pas parti sur les mêmes délires où moi, j'ai plutôt privilégié les jeux que je jugeais les plus réussis en hein, self-shading, donc euh, esthétiquement, quoi. Oui. Et toi, plus... Euh, des jeux en self-shading que tu kiffes le plus quoi. ouais si c'est j'ai bien compris oui.
0: mais je crois que le top 1 en tout cas mon top 1 va concilier euh, les, les deux approches je te laisse commencer avec euh, ton
1: top 3 des jeux en self-shading euh, je vais commencer par le jeu 13 donc alors le, le vieux hein, de l'époque hein, pas le remake euh, tout éclataxe, hein, mais donc un jeu d'Ubisoft euh, FPS qui reprenait euh, la BD hein, la BD franco-belge bien connue alors pourquoi je l'ai choisi en 3 parce que je trouve que là on a une convergence du fond et de la forme absolument euh, magique ouais. c'est que tu adaptes une BD euh, en case avec, euh, et là tu reprends le système système, donc dans les déplacements en casse, à les onomatopées qui apparaissent, enfin, c'est vraiment le meilleur traitement du BD que tu peux espérer, et le Cell shading là-dessus ben, il était parfait pour ça quoi. Ouais. et au-delà de ça, de le fait qu'il était un jeu très correct, oui. c'était un FPS un peu old school Moi hein. j'adore, euh, tu vois, le mais, projet, euh, il était très classique mais très efficace Ouais donc euh, voilà, 13, euh,
0: belle utilisation du Cell shading. Carrément, je te plus sois à 2000%, 13, j'adore ce jeu En top 3, moi je vais vous parler de Rock Galaxy un RPG, action RPG de l'ère PS2, un level 5. Hein. Euh, voilà, ils ont bombardé hein, sur le <rire> À l'époque five. où euh, ils faisaient plein de jeux. Et moi, j'en ai un très très bon souvenir de ce titre, euh, déjà parce qu'il s'était démarqué à l'époque où il y avait quand même beaucoup de RPG qui était, euh, qui sortaient en masse, mais pas forcément en, en qualité. Et je me souviens, moi, de son système de combat. <rire> Alors, juste en deux, en deux mots, le Cell euh, avec des gros euh, contours noirs, euh, très comics, on va dire, moins manga, très très beau, euh, très efficace. Il est aujourd'hui sur PS2 assez euh, bouillé de pixels. Il y a eu une version qui a été un peu upscalée, qui est sortie par la suite, qui est aujourd'hui disponible sur le PlayStation Plus Premium, hein, si vous avez envie de, de l'essayer. Et en fait, son système de combat, moi je le trouvais trop bien parce qu'en en fait, il exploitait vraiment euh, l'action RPG, c'est-à-dire mmh. que les personnages, certains ennemis, il fallait leur sauter sur la tête avant de déclencher des pouvoirs. Il fallait leur tourner autour, il fallait leur tourner le dos. Ça prenait vraiment euh, au premier degré la notion d'action. Il Fallait, il fallait se mouvoir, il fallait bouger sur, le, sur, sur
1: la zone de combat pour pouvoir en fait, tuer les, les, les ennemis. Et je trouvais ça mortel. Quoi. Ouais, et puis un caractère design, alors on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'il était vraiment original et qui apportait quelque chose de différent.
0: Particulier. Et pour Très l'anecdote,
1: euh, je le trouvais tellement beau que la première fois que j'ai vu des captures, j'avais cru que c'était un jeu PS3, parce qu'il est sorti sur PS2. Oui. Et la première fois qu'on a vu une capture, j'ai dit « Ah, ça y est, c'est le premier jeu PS3 qui est annoncé oui. et tout. » Et en fait, non, mais je le trouvais magnifique.
0: Ouais, quoi. c'est vrai qu'il est... Euh... J'adore le, la coupe de cheveux du héros, euh, vraiment
1: euh, Jeanne d'Arc qui est passée par là. belle, euh, Une belle coupe au bol, comme on n'en fait plus. Quoi. <rire> voilà pour mon top 3 c'est ton top 2 mon top 2 bah écoute là aussi hein, magnifique un jeu magnifique c'est le Grand Blue Fantasy versus alors l'adaptation de cette licence free to play qui a tout cartonné au Japon et là il y a un RPG action, action RPG qui va arriver sur console de salon bientôt et donc là ils ont confié à Arc System Works le soin de développer une variante jeu de baston de la licence et c'est magnifique quoi. et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tous les deux on peut ouvrir ça à l'ensemble du travail de Arc System Works sur le Cell Shading avec des bz Fighters même, toi, tu me parlais de, du Guilty Gear qui est apparemment encore plus beau. Quoi. Alors, moi, je trouve le, le Guilty Gear, le Strive qui est sorti en 2021,
0: encore plus beau hyper impressionnant avec ses introductions où la caméra en fait tu vois les personnages en 2D et tu dis ouais c'est du genre de la 2D celle shading et tout mmh. mais t'as la caméra qui fonce qui tourne autour des personnages et tu te rends compte qu'en fait le personnage est en 3D on a pu voir ça sur Fighter Z qui est l'éléphant dans, la, dans le couloir ou dans la pièce euh, qu'on va pas citer dans notre top 3 mais euh, Fighter Z évidemment que mais là, euh... on a
1: atteint un stade je trouve ça c'est
0: magnifique mais le grand blue ouais, il est vraiment très très euh, il est très, très beau et tu l'as dit il y a Relink qui sort euh, normalement cette année qui est un action RPG qui être, va être voilà un RPG à grande ampleur en sachant que Grand Blue est à la base un jeu mobile donc euh, moi j'ai très hâte, celui-là il m'attire de ouf et il est magnifique. Ouais mon top 2 c'est Sly Raccoon le, la, la série de Sugar Punch donc j'avais envie de, d'en parler parce qu'on se souvient souvent des Jack and Daxter des Ratchet and Clank et dans cette période là il y avait aussi les ouais. Sly Raccoon euh, donc, ou Sly Cooper ou States en tout cas Sly Cooper c'est le nom du personnage et j'ai euh, en affection oh encore une fois ces jeux même aujourd'hui qu'on pourrait désigner comme un peu datés un peu classiques euh, mais qui ont voilà, une sympathie parce que les personnages enfin,
1: une bonne ambiance dans ces jeux là ouais, euh, ça fait vraiment euh, des scénarios Disney avec la team t'as son pote il euh, y a quoi c'est une tortue, une tortue je crois ou l'autre machin bah, c'est vrai que j'ai une, j'aime bien aussi un ouais, il... en plus c'est à côté un petit peu infiltration avec ouais. euh, ce côté un peu lupin où t'es à Paname euh, machin c'est, donc c'est voilà il y a sympa. eu euh,
0: trois épisodes avec une compile, puis un quatrième épisode voilà j'adore, euh, j'adore cette série c'était l'occasion
1: d'en parler quel est ton top 1 top 1 Red Alert bam premier sur l'actu c'est Ify Rush Ify Rush euh, vous le savez maintenant hein, le, le jeu qui est, qui est sorti est qu'on n'attendait plus alors, <rire> alors je pense une... qu'un vidéo ça vaut cascade, cascade va, réalisée va par les le professionnels <rire> faites pause sur nos ganaches je pense <rire> ça d'être marrant je continue pendant que tu, tu improvises ou euh, comment ça se passe non non vas-y euh... donc Ify Rush sorti sans qu'on l'attende. a donc Shadow droppé par Bethesda lors d'une conférence Xbox euh, et donc euh, voilà un jeu beat'em up musical alors je ne sais pas on essaiera de vous en parler je pense d'une manière ou d'une autre parce du qu'on y a un peu à peine joué tous les deux mais on est déjà très enthousiastes il y a quelqu'un dans l'équipe qui est chaud Ken lui c'est déjà son gothi parce que ça coche tous ses kinks et euh, donc voilà il est ultra beau alors c'est du self-shading de Et en plus, il n'y a aucune transition entre les phases de scène cinématique, on va dire, et les phases de, de jeu. Est-ce que c'est pas lui le plus beau jeu en self-shading euh, Moi, j'étais sidéré. Quand ouais. j'ai vu ça tourner, j'ai, j'ai halluciné, quoi. Et on ajoute à ça la mise en scène euh, qui est absolument incroyable. Donc, si on fait pour moi mon top 1 self-shading. Et tout à l'heure, je parlais euh,
0: de Force Pokémon en disant qu'il n'y avait pas une belle impulsion créative et que, justement, là, on a pu voir un, un jeu. Donc, on a pu voir Mikami qui a fait monter euh, son poulain, Yohan Jonas, Joan Jonas, John Jonas, John Jonas. Et qu'il a fait monter, tu vois, qu'il y avait vraiment une envie. Tu les sens complètement impliqués. Alors voilà, c'est du marketing, peut-être que je me fais avoir, mais... Non, t'as l'impression qu'il y a des bonnes vibes qui se dégagent de l'équipe, qui sont pourtant d'avoir fait le jeu. y cette mmh. bonne impulsion. Mmh. Le fait que, derrière, il y a eu un bon travail aussi au niveau du, du market, ça a été bien shadow droppé comme il fallait et tout. Et en fait, le jeu euh, bah, éclate for spoken dans, dans les ventes. Et... Toujours pareil, c'est que finalement le pragmatisme a ses limites, et là on a vu un magnifique exemple d'une belle réussite, et qui derrière va peut-être convaincre Bethesda, puis encore au-dessus Microsoft, de donner ben voilà, de l'engagement, des budgets, des équipes, pour faire ce jeu avec des scopes, peut-être pas de quadruple
1: A, mais qui sortent, qui sont propres, et franchement moi ça, ça me, c'est ce qui m'enthousiasme le plus. Hein. Ouais. Et si j'étais un petit complotiste, je dirais que Microsoft avait euh, des, euh, bien calculé la sortie pour euh, venir emmerder Force Pokémon en tant qu'exclu PS5. Complotisme quand même <rire> <rire>
0: pas sûr alors le top 1 un jeu que voilà on a adoré tous les deux que j'ai euh, longuement euh, j'ai tressé tous les lauriers que je pouvais dans le Red Alert 52 c'est Sable et je pense que là ça, ça joint bien euh, voilà ton top 3 qui, quels sont les plus beaux jeux en self-shading et moi les jeux que j'adore il est magnifique, sublime, et une approche du self shading qui est originale. C'est-à-dire que là,
1: vraiment, le Moebius animé, c'est quand même quelque chose. Original, c'est paradoxal parce que ça reprend justement le style graphique d'un auteur de BD. En là, jeu vidéo, là, original. Mais original. voilà, qui a su le faire en jeu vidéo et qui est magnifique et sable, on le redira jamais assez. Mais jouez-y. Exceptionnel. Dans les top 10 all-time, je vais
0: parler des jeux parfaits, euh, lui il est imparfait et il pourrait taper la porte parce que vraiment, il est imparfait, vraiment, c'est
1: vrai, mais quel charme et quel euh, incroyable... Euh, ce qui est cool jeu. c'est que j'ai vu pas mal de gens en découvrir le jeu récemment et euh, le kiffer en fait, ah parce ouais. que c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu démonter à sa sortie, alors il y a des problèmes techniques de ouf hein, et si vous ne pouvez pas passer au travers, ben, vous allez vraiment avoir une expérience contrariée mais si vous arrivez à faire euh, passer outre bah c'est vraiment un jeu super quoi.
0: donc pas de mention cette semaine mais mention néanmoins à un autre top hein. c'est vrai qu'on en a parlé euh, à la rédac et Ken nous a filé le sien donc on va donner son top en mention parce qu'on a manqué à toutes nos obligations je crois on a oublié des jeux franchement blasphème blasphème de fou alors Ken commence avec euh, Wind Waker en t- troisième position Wind Waker dans sa version HD qui est à tomber euh, les... par terre les dents tout, oh ouais, me, tout et
1: puis c'est le plus grand retournement de veste de l'histoire du jeu vidéo le Zelda qui vieillit le mieux qui est un temps pour elle qui est magnifique là où on a tous craché dessus à l'époque même moi je vais je vais le dire incroyable
0: top 2 de Ken Automodelista mais je pense que là c'était plus pour dire les gars vous avez pas cité Automodelista alors que dès qu'on peut on le dit il est magnifique magnifique un jeu qui est pas ouf hein, un jeu de voiture de Capcom euh, mais qui est un jeu de voiture en cel shading incroyable euh, le dernier Need for Speed en date le Unbound avait un petit peu des vibes comme ça de cel mm. shading avec des mm. effets spéciaux alors que le jeu n'est pas en cel shading franchement mortel et son top 1 Ken évidemment et d'après toi c'est quoi Jet Set Radio exactement et on l'a pas
1: Citer, c'est pas bien. Non, mais c'est un peu les les, les trois monuments du cel shading euh, du jeu vidéo. Après, bon, c'est vrai que est ludiquement un peu moins réussi, mais c'est cool parce que on a voilà, on a un large panel de jeux maintenant. Voilà, donc on n'a pas <coughs> triché. Alors, j'ai l'impression que voilà, toutes les semaines, on nous dit qu'on triche. On a, on a triché. Les gens tiennent les comptes. Hein. Je moi, sais pas. Je, moi, je ne suis qu'un véhicule. Hein. Ça force pas. Que, pas de fire euh, effect. Ouais, euh, ouais. Oui, FireEffect. Effect. Ouais, bah écoute, j'ai, j'ai forcé que dans le Darkness la semaine dernière. Voilà, je vais pas forcer Shadow Effect aujourd'hui. Voilà. En tout cas, un genre. top 3, je crois, très ouvert parce que là, le self shading il ouais. y a vraiment matière à trouver des jeux euh, beaux et bons. Ouais, et puis on atteint aujourd'hui un niveau de perfectionnement qui est complètement dingue. Hein. Parce que Breath of the Wild, c'est du self shading hein. En tout cas, je te félicite déjà de pas avoir été trop, trop perturbé alors que
0: j'ai littéralement bah, éclaté le setup. J'ai c'est eu, bien euh, j'avais un peu chaud là, tu m'as froid. J'ai euh... renversé de l'eau. Encore une belle occasion pour vous de nous regarder en vidéo. Voilà, ça, ça montre qu'il faut regarder la vidéo. Hein. Voilà.
1: Il peut se passer des choses.
0: Voilà pour. Ce 3, n'hésitez pas à nous donner votre top 3 des jeux en self-shading, et Nico je te laisse enchaîner
1: avec voilà de l'actu, encore un jeu sorti de la semaine dernière, c'est Dead Space Remake. Ouais tout à fait, Donc alors Dead Space tu nous en as parlé il y a quelques temps, c'est dans le Red Alert 93, donc il y a deux semaines si j'ai pas de bêtises, et c'est cool en fait parce que tu as dressé un très bon portrait du jeu et pourquoi c'était une réussite à l'époque, et vu que je partage ton avis, bah, finalement je vais essayer de me concentrer aujourd'hui plutôt sur le remake, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, je vais pas te le cacher, ben, mon premier contact avec ce remake, ben, ça m'a rendu un petit peu ronchon. Hein. Tu sais que c'est pas mon genre d'être ronchon. Ah non, pas du tout. Et donc, tu vois, au début, j'ai trouvé la montée en tension assez vite expédiée, en fait. Hein. Là où aujourd'hui, je trouve qu'un jeu actuel aurait pris davantage son temps, aurait travaillé plus ses effets. Après une heure de jeu, bah, j'étais déjà un petit peu dépité d'avoir tué une bonne dizaine d'ennemis, là où c'est vrai que dans mes souvenirs c'était quelque chose d'un peu plus épars, un peu plus dispatché comme ça, et des ennemis qui dès qu'ils apparaissent n'hésitent pas à gueuler, hein, histoire de bien faire remarquer leur présence, on sait jamais, ça pourrait nous faire peur, et on va vite même, je trouve, tourner un petit peu en rond au niveau des jumpscares, hein, parce qu'ils deviennent assez caricaturaux tant ils sont réguliers. Je critiquais Calisto Protocol à ce sujet là-dessus, mais pour le coup, je trouve qu'il a quand même repris l'héritage de Dead Space à ce sujet quoi. Et donc je me suis demandé mais finalement si Dead Space n'avait tout simplement pas pris un coup de vieux. Mais bon, ça pas arrivé parce que 2018, ça fait un petit moment. On a tous vieilli. En tout cas, le point fort qui m'a le plus sauté aux yeux en parcourant ce remake, eh ben, c'est sa science du rythme. Et c'était déjà le cas à l'époque, je crois que tu peux nous le confirmer. Oui, tout à fait.
0: Tout c'est est calibré. Ben, comme ici. tu viens de le dire, euh, ça commence tambour battant. Là où toi tu déplores aujourd'hui peut-être une mise en tension plus, ram... enfin, en tout cas plus lente, mmh.
1: euh, moi je, je louais le fait que allez, ça tabasse, on y va. Donc une heure de jeu en général, c'est un chapitre entier qui est articulé autour d'un événement précis ou d'une ambiance particulière. Et là aussi, avec une variété de situations qui est plutôt cool. T'as un chapitre où tu vas se retrouver chassé par une sorte de némesis. T'en as un autre où tu vas traverser des serres un petit peu empoisonnées. Mmh. Tu vas devoir un petit peu résoudre ça. Et une heure de jeu mais c'est aussi en général un nouvel outil que tu vas découvrir alors c'est cool parce que très vite tu vas te retrouver avec un large panel d'actions disponible donc tu auras les nombreuses armes différentes et qui ont à chaque fois des effets très très variés et quand elles n'ont pas même des tirs secondaires qui vont en plus rajouter des fonctions tu vas avoir ton pouvoir de télékinésie, ton pouvoir de stase et ce qui fait que voilà comme je l'ai dit très très vite tu as un large panel d'actions à ta disposition et là dessus avec bah, Protocol, protocole lui il aurait dû en prendre de la graine parce que c'est ce qui manquait énormément.
0: Je veux faire un point justement sur ces euh, armes secondaires. Donc chaque arme a un, un second mode et ça ils l'ont changé par rapport à l'original. Ouais. Le fusil d'assaut par exemple, il y avait un tu faisais le parapluie, tu, tu mettais ton, ton truc au sol ah. et coulou, ça tournait sur lui-même. Franchement, je m'en suis jamais servi parce que ça tapait pas, pas fort, ça servait ouais. à rien. Et là ils ont le tir secondaire de la mitraillette
1: on va dire, de la mitrailleuse, c'est un tir de grenade. Lance grenade. Qui... C'est marrant parce que je me suis dit putain, mais il me semblait que le fusil d'assaut je m'en servais jamais à l'époque parce que c'était éclaté. Et là c'était un peu mon arme de prédilection. Ouais. Donc, euh... Ils ont fait en
0: sorte aussi que la mise en scène de comment on trouve les armes soit un petit peu mieux intégré dans le premier on trouvait des plans ouais. euh, là en fait on trouve les armes sur des, euh, sur des cadavres qui vont justifier aussi le fait que pourquoi euh, euh, on va se retrouver avec une mitrailleuse par mmh. Ben non mais en fait on voit que c'est sur le corps d'un
1: soldat alors que bon c'était un petit peu moins cohérent dans, dans l'original ouais c'est plutôt cool ça donc Dead Space de 2008 hein, moi c'est un jeu qui m'avait fait peur qui m'avait fait flipper parce que voilà j'étais peut-être impressionnable mais aujourd'hui eh ben, c'est plus tellement le cas alors je me suis peut-être endurci avec l'âge hein, en pratiquant <rire> d'autres sort et ouais, ouais. <rire> mais euh, bah, peut-être aussi c'est parce que bah, le jeu finalement il s'est un petit peu le réchauffé quelque part parce que c'est un jeu qu'on a déjà vécu et que ses mécaniques de peur bah, elles apparaissent un petit peu essorées à mon sens <rire> classique mais efficace pas, non, euh, pas charmant quoi. <rire> je pense que vous avez déjà constaté l'avis vie d'Emed <rire> sur le jeu là. Euh, par contre bah, l'immense qualité de ce remake là pour le coup en tant que tel c'est bien les ambiances je trouve, qui parviennent à créer alors, peut-être qu'il génère pas de la peur pour moi, mais de l'attention, ça oui, hein, parce que bon, c'est pas le jeu le plus beau, le plus réussi techniquement du moment, tu vois, Callisto protocole, je trouve qu'il est le plus abouti là-dessus, oui. Alors notamment au niveau des visages, où là, il n'y a pas photo, on se retrouve avec euh, notre bon Isaac, qui est à la tête de Jean-Michel Random, absolument euh, random, quoi. peut-être normal, quoi. Mais Dead Space, il va surtout proposer des traitements, euh, des effets atmosphériques, je trouve assez dingues. Que ce soit euh, les lumières, les ombres, donc tout ce qui est éclairage, que ce soit les particules, que ce soit la fumée. Je trouve la fumée, elle a une densité, elle est incroyable. Alors la fumée, elle est ouf, et il y a des passages qui changent complètement parce qu'il n'y avait pas de fumée dans ouais. le 2008. En avait pas. Et des fois, tu te mets euh, même des endroits où tu passes dans le jeu une première fois ouais. et quand il revient, des choses ont changé, et tu mets 5 minutes à reconnaître parce que, voilà, ouais. bah, t'as eu de la végétation qui est venue euh, un peu se poser, t'as de la fumée ou même la lumière qui a baissé, ça, ça c'est vraiment là-dessus euh, super euh, super réussi, quoi. Et finalement, je trouve presque que la déambulation qu'on peut avoir dans le vaisseau, bah, elle est d- davantage génératrice de tension que les rencontres avec les créatures ouais. qui restent un petit peu mécaniques, quoi donc il faut bien l'avouer un niveau survival horror je trouve bah, ces derniers temps on est quand même assez gâté. et la mode des remakes finalement bah, elle a bien contaminé le genre hein. contaminé hein, t'as vu pas mal je la note en attendant Silent Hill 2 et Resident Evil 4 remakes à venir on peut quand même rendre la paternité de tout ça Resident Evil 2 remake celui qui a vraiment relancé un petit peu la machine et le jeu de Capcom pour moi c'est l'exemple parfait du remake qui va transcender l'expérience originelle et qui va même la surclasser et c'est pas la première fois pour Capcom, hein, parce qu'on a vu le Resident Evil Rebirth qui avait réussi à faire ça pour le premier épisode. Et moi, en ce qui concerne RE1 et 2 dans tous les cas, je privilégie toujours les remakes si j'ai envie de me refaire les jeux. Parce que vraiment, je trouve qu'ils rendent l'expérience originelle presque aujourd'hui plus pertinente. Bon, je j'exagère je un petit peu. Les fans de Pixels comme toi bah, pourront toujours discuter ça, mais je trouve qu'il n'y a pas photo, c'est vraiment des, des trucs qui ont transcendé le jeu originel. Quoi. Oui, oui. Et d'ailleurs, on a vu Resident Evil 3, lui, remake, sorti juste après, et qui proposait une revisite bah, bien moins inspirée, et ça s'est senti hein, autant au niveau des critiques qu'au niveau des ventes. jour, Je crois qu'il a fait moitié moins des ventes que son prédécesseur. Donc là où on pense que bah, le remake, c'est quelque chose qui est euh, assez facile à faire, qui est un peu une solution de facilité, bah, on se rend compte que non, ça demande quand même une réflexion, ça demande quand même des efforts, quoi. Et le souci que j'ai avec Dead Space Remake finalement c'est qu'il va se contenter d'améliorer le jeu originel sous tous ses aspects mais sans finalement rien changer quoi. Alors on a bien eu la promo qui a souligné tous les différents ajouts qui ont été faits, mais à chaque fois moi je trouve que c'est pas tellement pertinent. On a les fameux éléments aléatoires donc tu nous avais parlé dans le premier Dead Space, il y avait déjà ça au niveau du son et des bruitages. Là c'est apparemment l'apparition des ennemis qui pourrait surprendre et varier en fonction des situations. Alors, je trouve que c'est cool, mais c'est difficile à juger si tu fais le jeu qu'une fois.
0: Quand tu meurs, en fait. Et si euh, tu meurs en boucle, tu vas remarquer que,
1: ben, bah, monstre qui t'attaque par l'aération va t'attaquer par le convoi, ouais. par exemple. Et c'est vrai qu'à moins de connaître par cœur l'original ou de l'avoir fait comme toi juste avant, on mmh. on voit pas tellement la différence, quoi. On nous dit aussi, ben, bah, il y a plus de chargement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les machines actuelles permettent ce genre de, de phase ci quoi. Mais finalement euh, tes temps de chargement t'as une structure qui est quand même ultra compartimentée c'est que tu vas être dans telle zone tu fais tout ce que t'as à faire là dedans tu prends le métro bam et tu vas avoir une autre zone donc euh, là dessus bah, ça aurait peut-être euh, été l'occasion de revisiter un petit peu le level design pour quelque chose d'un peu plus organique c'est un peu
0: le, c'est un peu le cas tu vas parler tout à l'heure des, euh, des badges avec les niveaux
1: tout ça non non vas-y euh... bah,
0: justement euh, sur ce point là euh, c'est quelque chose qui a été très apprécié euh, souligné par le market le fait que voilà maintenant il y a un... Ishimura, le vaisseau est devenu organique mmh. là où tu, te, tu devais prendre à chaque fois le tramway métro pour aller d'une section à l'autre là maintenant c'est toujours le cas mais ils ont artificiellement connecté l'ensemble du vaisseau par des couloirs par des ascenseurs et ils ont par derrière, par derrière ajouté une fonctionnalité où as des coffres ou des portes qui vont être cloisonnées et qui vont, on va pouvoir accéder uniquement avec des badges de différents niveaux et euh, moi je trouve que c'est pas une bonne idée, tout simplement parce que ça va forcer du backtracking. Backtracking oui. qui n'existait pas dans, le, dans l'original. Alors le backtracking juste en deux mots, c'est des allers-retours. C'est que là, tu vas être incité à retourner dans des sections du vaisseau dont tu as terminé l'objectif principal parce qu'il va peut-être te rester une porte à ouvrir, un coffre à ouvrir parce que tu as attaqué, tu as, tu as de nouveau maintenant ton badge niveau 3 et tu avais oublié un coffre de niveau 3. Oui. Et le dynamisme que j'adore de l'original là est un brin amoindri parce que tu es incité à revenir sur tes pas et ça moi je trouve que c'est pas une bonne idée parce que le backtracking je trouve pas que ça soit en règle générale quelque chose qui est, qui est favorable
1: ouais et ça va dans le sens aussi des missions secondaires qu'ils ont ajoutées qui te rajoutent des objectifs pas très intéressants et là aussi qui t'incitent des hologrammes. à poncer euh, l'exploration là où c'était pas forcément nécessaire donc on voit là aussi des ajouts pas très pertinents oui. quoi. On a aussi euh, les rajouts au lore, soi-disant, et à la personnalité du héros. Alors là aussi, j'aurais du mal à en juger parce que mes souvenirs sont flous, mais apparemment, ils ont un peu pavé la voie à Dead Space 2 ou qu'ils ont utilisé des éléments de lore qui ont été créés après coup pour enrichir le tout. Oui. Mais finalement, euh, ça en fait pas pour autant un jeu qui est bien écrit ou qui rajoute quelque chose de profond. Donc là aussi, finalement, on s'en foutait un petit peu. Et d'ailleurs, on a maintenant Isaac, le perso, donc, qui est capable de s'exprimer. Mais là aussi, je trouve que ça rajoute pas grand-chose et qui même il apparaît anormalement courageux, je trouve, parce oui. que dans le tu t'avais ce côté rigolo du un peu du mécano de service et qui faisait ce qu'on lui demande sans rechigner. Bah parce que c'est son taf, hein, va réparer ci, va réparer ça. Maintenant qu'ils en font quelque part un héros, c'est-à-dire que dès qu'il y a un embrouille, le mec fait non, c'est bon, je m'en occupe. Un monstre de 12 mètres, vas-y, c'est bon, je le fais. Alors que mec, t'es censé être un mécano du futur, tu t'es, t'es ce mec courageux, quoi. Enfin, ça, moi, ça m'a choqué là-dessus. Hein.
0: Bah, son silence dans le jeu de 2008 euh, traduisait le fait qu'il subissait. Que ouais. du coup on, c'était un petit peu larbin on lui disait va réparer ça va réparer ça lui mutique ne disait bon ben bah, rien justement et du coup il se, il s'exécutait
1: un peu miskin quoi
0: ouais alors que là maintenant il réagit parfois surréagit. mais néanmoins il n'y a pas tant de lignes de dialogue qui ont été rajoutées pendant le jeu quand justement il subit des trucs de ouf mmh. donc euh, il fait des, des trucs de maboule il y a une séquence qui arrive qui est peut-être 5 minutes après il fait wow! <rire> donc t'as un peu je trouve un peu une dissonance là dessus
1: et ce fait-ci si, fait-ça bah, coéquipiers te, te, te commandent d'aller faire, je trouve que ça passe beaucoup moins bien maintenant qu'ils s'expriment parce que tu as envie de leur dire mais, mais vous vous glandez quoi là pendant que moi je suis en train de tout faire là dessus donc là aussi je trouve que c'était pas forcément une bonne idée on avait aussi une autre euh, quelque chose de, mis, de très mis en avant par les développeurs, c'est que maintenant apparemment les ennemis pouvaient se décharner en fait de manière très très localisée quand oui. tu les, les défonces avec ton arme, et là aussi en fait ça sert à rien, c'est à dire ton procédé bah, qui était nouveau à l'époque et qui était cool de s'attaquer aux membres de l'ennemi, donc ses jambes ou ses bras à l'époque c'était nouveau, c'était chouette, mais aujourd'hui je trouve que ça rend le procédé que plus mécanique. Quoi. C'est, tu vois ton ennemi, tu sais que tu lui défonces ses deux jambes, et puis il va tomber, ouais. puis lui défoncer les bras.
0: Et tu vois la chair partir en fait
1: quand oh. tu... Euh, chaque coup... Euh... Ouais mais ça n'apporte vraiment...
0: Non ça apporte euh, pas, pas grand-chose. D'ailleurs le plasma cutter... A beaucoup plus de patates dans le dans l'original euh, que dans que dans le remake mmh. vraiment tu dans le, le premier tu sens vraiment les, les à-coups de chaque euh, tir qui vont un petit peu euh, te dire que finalement c'est qu'un outil en fait c'est pas vraiment un gun là euh, il est plus euh, ouais il est plus mousse quoi ça tu, tu, tu. Ouais. j'ai
1: trouvé ça un petit peu dommage vous avez capté que je commence à dire que je préfère le 2008 mais ouais donc voilà tout ça pour dire que bah, tout ce qui a été ajouté mis en avant par la com finalement bah, je trouve ça ne sert pas à grand chose comme si bah, t'avais repeint la vieille maison donc t'as la façade qui est remis à neuf et c'est joli mais finalement bah, tes fondations sont toujours les mêmes alors c'est déjà pas mal hein, finalement un jeu qui améliore l'original en tout point c'est même plutôt cool mais jamais je trouve ce Dead Space ne va réussir et même je trouve plus grave encore ne va jamais tenter de transcender l'expérience Alors un exemple parlant c'est par exemple tu peux débloquer une fin alternative à l'aventure mais pour ça il faut avoir refait le jeu en New Game Plus et accompli une quête annexe spécifique. Donc pour une fois que les devs ils avaient pris l'initiative d'apporter quelque chose de nouveau et la fin qui est plutôt sympa en plus on la regardé ensemble tous les deux ben en fait, ils vont le planquer comme si c'était un truc honteux, tu vois, un secret honteux en fait, qu'il fallait, pas, qu'il fallait pas dévoiler, comme si les joueurs voulaient vraiment rejouer à la même chose qu'avant, et je trouve ça un petit peu dommage. Un second exemple parlant, c'est que dans l'exploration, tu retrouves partout les points de sauvegarde, comme dans un jeu de l'époque. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on est à l'heure des checkpoints, des sauvegardes automatiques, et là, tu te retrouves à traverser trois couloirs et tu as croisé deux points de sauvegarde, vraiment, je trouve, un vestige du temps passé, oui, c'est vrai. et qui fait un petit peu bizarre, quoi. Donc on se retrouve finalement avec Dead Space 2008 qui était un excellent jeu et qui à l'époque avait vraiment revitalisé le genre du survival horror, tu l'as bien décrit il y a deux semaines et c'était vraiment un jeu marquant quoi. Et Dead Space 2023 finalement c'est juste l'un des bons soldats du genre survival d'aujourd'hui, c'est à dire qu'il fait bien son taf mais on est purement dans un travail de commande avec une équipe de devs qui finalement ne fait que suivre un cahier des charges de manière vraiment scrupuleuse quoi donc si un joueur aujourd'hui veut découvrir des Space, moi je lui conseillerais de le faire avec ce remake parce qu'il est meilleur en tout point que l'original mais pris dans leur contexte de sortie respectif, je trouve qu'il n'y a pas photo quoi. Mmh. celui de 2008 faisait beaucoup plus novateur alors toi, ce que tu veux nous dire, pourquoi tu préfères peut-être l'ancienne version
0: Alors ouais, c'est marrant, hein, sur la chronique, je, suis, euh, je pense à l'opposé de ce que tu dis, dans le sens où, si aujourd'hui vous deviez jouer à un jeu, moi je vous conseillerais euh, l'original, déjà parce qu'il est moins cher. C'est que si vous avez le Game Pass, euh, plus le Play, bah, c'est... Argument le... Ken Bruno. C'est Jurisprudence Bruno. Et parce que il est... Il avait plus de, il a déjà bien, il a plus de charme, il est plus marquant. Tu l'as dit aussi, mais il est plus il se distingue sur différents points. La lumière, les graphismes, euh, les effets de particules que tu as évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Mais ça va donner une homogénéité au jeu, c'est-à-dire que le remake euh, est beaucoup plus dans le noir. Tout est sombre, euh, justement pour mettre en valeur ces euh, lumières. Et j'ai eu beaucoup de mal, alors que j'ai fait le jeu il y a trois semaines, hein, à bien euh, discerner chaque zone du, euh, du vaisseau, là où le premier était certes plus éclairé, plus cartoon, avec des, des textures moins marquée, mais en fait aller distinguer bien chaque zone du vaisseau et se caractériser vachement là je trouve que le remake c'est un tout en fait, C'est, alors évidemment c'est un jeu mais il y a une unité je trouve dans la direction artistique que tu retrouves pas dans le 2 minutes dans et ça je trouve ça très dommageable, couplé au fait que euh, voilà, les nouveautés vont inciter le backtracking, que finalement il y a moins de punch dans les armes, qu'ils ont mis l'emphase sur ce héros qui maintenant parle c'est tout bête mais au début du jeu vous le voyez avec son casque il est déjà en armure. Il a, il a, il a son casque sous les mains. C'est pas comme ça que ça se passe euh, dans l'original où t'as vraiment au début une mise en scène où tu vas aller chercher ton armure et c'est dévoilé. J'ai trouvé que c'était. Euh un petit peu moins bien fait. Après, est-ce que la problématique, c'est pas finalement euh, le nom de ce jeu Dead Space Remake Est-ce que c'est réellement un remake Est-ce que ce n'est pas entre guillemets espèce de remaster euh, plus 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 Alors, on sait que tout ce qui est euh, terminologie, on sait déjà euh, étendu, compliqué. répandu euh, sur sur le sujet. Mais en fait, moi, ce qui me marque, c'est que quand tu parlais tout à l'heure de Resident Evil euh, 2 et que toi, tu favorisais à 100% le remake parce que c'était la meilleure version, je suis pas trop d'accord, même si je comprends ce que tu dis. C'est que pour moi, c'est que Resident Evil 2 et Resident Evil 2 Remake sont pas les mêmes jeux. Mmh. Ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est des caméras fixes avec euh, une maniabilité de l'époque, avec son jus de l'époque et tout. Et l'autre, un jeu contemporain qui a réinventé Resident Evil 2. Là où Dead Space, finalement, là, c'est une baston de petite chapelle. C'est-à-dire que toi, tu vas dire, ah mais non, le remake, il est plus... Moi, je te fais, ah mais non, il est plus, il est plus caractérisé. Mais c'est le même jeu. Oui, oui, On oui. parle du même jeu, 2008 et 2020 3, c'est les mêmes jeux là où Resident Evil 2 et Resident Evil 2 Remake n'ont absolument rien à voir. C'est les deux jeux qui sont du Je
1: suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que j'ai, por- j'ai dressé un portrait très négatif hein, du jeu, mais c'était vraiment plus l'angle du remake, ce qu'on d'expliciter parce que le jeu il est super, on va pas se le cacher. Alors là où je dis peut-être qu'à l'époque il était excellent ou quoi, aujourd'hui ça reste un très bon jeu quoi. Mmh. Donc vraiment si vous l'avez jamais découvert, foncez, vous avez passé un, un super moment. Et c'est vrai qu'on peut s'en contenter, mais je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Et si le jeu fonctionne, tu vois, moi plus qu'un remake de Dead Space 2 en fait, qu'on pourrait attendre naturellement, moi j'aurais envie en fait, d'avoir un Dead Space 4, d'avoir cette équipe bah, qui nous propose sa version de Dead Space, un Dead Space moderne, un Dead Space d'aujourd'hui. Et là, je serais vraiment curieux de voir ce qu'il pourrait donner. Quoi. Je ne sais pas si tu d'accord là-dessus. Hein. Ouais,
0: alors je suis carrément d'accord <coughs> là-dessus. On sait qu'il y a des bribes de pré-production non, de Dead Space 4 euh, de l'époque de Viscerol. Et euh, le fait de, 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 d'évoquer Dead Space 2 m'intéresse parce que toutes les ajouts qu'ils ont fait pour ce remake sont très largement importés de Dead Space 2. Mmh. Euh, la télékinésie, prendre des, des pieux ou prendre les membres des ennemis pour les re, rejaillir dessus, ça, c'est Dead Space 2. Il y a des armes de Dead Space 2, la, la 0G, la gravité. Euh, ça, c'est Dead Space 2. Tu, tu, peux, te peux, déplacer, tu peux te déplacer avec des, des fusées. Hum. Et... Alors déjà, je trouve un petit peu dommage, parce que la 0G de Dead Space, premier du nom, en 2008, c'est pas inintéressante. T'avais des, pa- des, des, des parties où t'étais cloué au sol, mais tu devais esquiver, par exemple, des bourrasques d'espace, je sais pas comment ça s'appelle. Là, ils ont systématiquement mis euh, la 0G où tu peux te déplacer. Et quel est le potentiel maintenant du 2 C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont apporter Dead Space 2, à l'époque, avait innové sur de nombreux points en améliorant les choses. Là, ils vont se retrouver avec Dead Space 2 avec des aucune nouveauté encore apportée, c'est pour ça que moi je vais dans ton sens. Je suis, là, je suis ok Dead Space 4 euh, ou uh, Dead Space, euh, j'en sais rien, un nouveau truc. Mais ouais, ouais peut-être pas forcément un Dead Space 2, bien que le <coughs> 2, alors, j'ai l'impression, j'ai entendu là qu'il était un peu décrié, genre uh, Dead Space 2, c'est une saucisse.
1: Mais moi, genre, <coughs> jamais de la vie. Hein. Oui, bon, en plus c'est vrai qu'il avait ce côté un peu plus uh, unchartedisant, on va dire, où il un avait, peu ils un peu voilà monté les potards d'action, les R, situations un petit peu uh, R, R, R2, un, R2. Ouais. Mais uh, chapitre 10 de Dead Space 2, c'est un chef-d'œuvre. Mais
0: vraiment, mais en termes de mise en en scène, je m'en rappelle encore de ouf, et à tel point moi quand j'ai refait Dead Space 1, là j'ai enchaîné tout de suite sur Dead Space 2, pour voir si justement cette fin qu'il y avait dans Dead Space 1 collait à la, au début de Dead Space 2 et tout,
1: donc euh, ouais franchement, euh, réhabilitation de Dead Space 2, ça, uh, liberta Et voilà, bah juste pour finir, un dernier mot quand même sur IE, qui a toujours été vu un peu comme le oui. grand satan du jeu vidéo et là, on se rend compte quand même que depuis quelques années, bah, on voit qu'ils font quand même au moins un effort Alors, sortie de la débâcle Battlefield hein, mais un effort pour diversifier un petit peu plus leur offre, hein. c'est vrai qu'on a euh, du, euh, du Jedi Fallen Order en attendant donc Jedi Survivor on a le Star Wars Squadrons aussi bah, fait par motif les mecs qui ont fait ce remake de Dead Space on a eu Tex même s'ils sont moins impliqués mais ils ont quand même participé à l'aventure et on a même des Mass Effect et Dragon Age en boutique donc oui. euh, c'est vrai que EA, on leur tape souvent dessus et, mmh. et ça reste pas parfait hier encore ils ont annulé les deux devs et ils vont virer des gens et tout. mais oui. là on voit quand même qu'il y a peut-être une envie de créer peut-être des jeux euh, qui nous parlent un peu plus à nous les, euh, EA Originals euh, il y avait fait euh, le truc euh, tout violet là ouais Lost in Random Lost in
0: Random très sympa qu'on a chroniqué dans Red Alert. Est-ce que tu n'es pas en train de nous dire que justement le Electronic Arts de 2008 est un peu en train de revenir Parce Alors, que c'était une période, nous on l'a désignée comme dorée, parce que oui. plein de nouvelles IP, plein de tentatives, plein d'envies, et que sous couvert qu'ils ont mauvaise réputation, on n'arrive peut-être pas à bien discerner le fait que finalement Electronic Arts est en train de changer
1: aussi j'ai pas voulu le dire pour ne pas leur porter la poisse, parce qu'on a vu que ça s'était pas très bien terminé, donc on va voir comment ça va évoluer.
0: On n'a pas de curse, nous, c'est que trash talk et la curse. Nous on peut, enfin peut-être j'espère que ça va pas arriver, mais... Oui, je suis d'accord, essayons peut-être de voir le positif hors le versant social, hein, qu'on n'oublie pas et tout ce qui se passe qui est pas cool, mais sur le versant créatif il y a des choses intéressantes qui se passent donc euh, bah tiens, Fallen Order 2... Fallen Order 2, Survivor, Survivor, qui a été décalé au début avril, hein, si vous le savez pas. Donc, euh, bah, j'espère que le jeu restera très très euh, cool, parce que moi, c'est un jeu que j'attends énormément. Merci pour ta chronique sur Dead Space, hein, on vous encourage à le faire, quelle que soit la version que vous choisissez. Oui, c'est
1: ça qui est important, c'est un très bon jeu, malgré tout.
0: On vous encourage aussi à vous abonner, à mettre des pouces et commentaires, tout ça, on vous remercie pour votre fidélité, mais à vous abonner, voilà, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, pour pas. Ben voilà, Ne manquez aucun épisode prochain, que ce soit en audio ou en vidéo, sur YouTube et Spotify. Merci encore, ça fait vraiment super plaisir. On remercie aussi Ken, Damien et Ludo de l'équipe de Surd. Et Nico, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu'on raconte la semaine prochaine Rien
1: parce Rien la semaine prochaine non, parce qu'il y aura un sort d'émission euh, mais dans deux semaines est-ce qu'on va pas finalement rejouer le match qui aurait dû se jouer cette semaine Franchement, parce qu'on vous a vendu la dernière fois On peut le dire on l'annonce là, le, le, le sommaire donc moi je vais vous
0: parler de Chey Cos, et toi tu vas rebondir justement un petit peu sur ça
1: Ouais sur ces euh, jeux qui viennent un peu bousculer nos certitudes et nos top 10 des meilleurs jeux du genre lui c'est la référence absolue depuis 20 ans mais bah il y a des jeux des fois qui viennent un petit peu hein, remettre ça en question et heureusement d'ailleurs est-ce que ça veut dire que
0: Chenicos est est exceptionnel je ne sais pas en tout cas on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Raid d'Alerte. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un sort d'émission néanmoins on vous remercie et on vous dit bye 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 bye